0: Histeria
1: Colectiva.
2: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, ahora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por seguirnos dejando llevar el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y eh, les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito. Eh, lávense las garritas, eh, no se peleen con recursos humanos y no se vuelvan a comer al guardia de la entrada. Ya no estamos consiguiendo guardes de la entrada, entonces, eh, dicho esto, queridos monstruos, eh, quiero dar la bienvenida a la mesa riñuña que me acompaña esta noche, porque vamos a hablar de un tremendo peliculón en el cual ya va a estar bastante spoileado de la cortinilla y la entrada, y bueno, al el fondo, si están en YouTube, tal vez ya lo reconozcan, pero me encanta presentar las cosas. Antes de eso, el hombre, el mito, la leyenda, el buen doctor Abraham. Doctor, ¿Cómo está?
0: Hola, estoy muy bien, gracias. Eh, pues aquí, con ustedes, feliz de tener otro episodio de Histeria Colectiva
2: buenísimo doctor, estamos felices de que esté con nosotros, Ricardo hoy está en eh, uh, en incapacidad por el seguro social de monstruos pero ya se unirá en otras emisiones Le un saludo hasta la camilla en la que esté, que ese vómito verde se componga, y ahora de manteles largos, un querido amigo, gran amigo de muchos años, que yo tenía ya muchas ganas de invitar y por una u otra cosa no se nos hacía quiero presentar al gran aficionado de terror, a uno de los mayores expertos del tema en cine eh, tanto cine de terror mexicano como cine de terror de género de diferentes latitudes, festivales y lo ha habido y por haber una enciclopedia andante, el buen Abraham Castillo. Abraham, ¿cómo estás?
1: Caballeros, qué gusto estar con ustedes. Eh, nada, siempre un deleite poder charlar con ustedes y qué mejor excusa que revisitar la obra Cronos que tan importante fue y marcó un hito, yo creo, eh, clave en el cine eh, fantástico nacional.
2: Totalmente de acuerdo y pues nada, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por asistir eh, Nos costó mucho trabajo, cuadrarlo agendas por una u otra cosa Pero al fin estamos acá y justo para abrir esto que hay en la caja de Pandora, doctor Ya lo anunció el querido Abraham Pues, pues para no perder la, la costumbre. caja de
0: Pandora la caja se pone de color dorado y le tenemos que dar cuerda Y le salen unas pinzas misteriosas, eh, vamos a hablar de cronos
2: Preciso, la invención de Cronos, el mecanismo de Cronos, o como Guillermo del Toro quiso ponerle, El vampiro de Ángela Grey, eh, fue una película que marcó la ciencia ficción y el terror, y por supuesto la carrera de Guillermo del Toro, que ahora es uno de los grandes monstruos, sino es que es el monstruo del terror mexicano y del terror global que es, y pues nada, vamos a empezar, ¿Qué cangrejos es Cronos? Y quiero cederle los honores al buen Abraham, ¿Qué es Cronos? ¿Qué fue la invención de Cronos?
1: Pero unos, yo te diría, eh, viendo hoy desde el 2022, es un parteaguas en la historia del cine mexicano, uh -huh. que es creo que la culminación de toda una escuela, familia eh, de creadores eh, que entendían lo que era la historia del terror y el, y el fantástico en el cine nacional. Y que a pesar de todos los eh, problemas, las malas eh, fachas que le hacían las instituciones, el mismo público, eh, pues nada, un hombre de obsesiones del todo y dijo de esto va a ser mi película, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy. Y creo que trajo también un brillo y una, una pila que no se sentía en el cine mexicano de, ese, de esa época. ¿no? Nadie se atrevía abiertamente a decir cine de terror. Y vámonos, o sea, una película de vampiros hecha en México con efectos especiales. Todo lo que se supone que no debías de tener. <risa> todo eso, por dos millones de dólares, en un momento que todo el mundo le dijo que estaba loco y uh -huh, que uh -huh. se la jugó. Muy poca gente lo apoyó. Muy a regañadientes algunas este, instituciones. Pero al final de, de cuentas terminamos con una película que le cambió la vida a él, pero también, pues, a, no como que fue un portal, a otra... Otra cosa de lo que podía hacer el cine mexicano y que abrió la puerta a tantos creadores eh, que, que hoy día están en pleno funcionamiento, pero sí, él es el, eh, pues, el que inicia un momento mágico, literal, así de pues, mágico.
0: Ya, oye, pero a, a ver, coloquémonos en el tiempo. Eh, ¿Los episodios de hora marcada que Del Toro trabajó son previos a Cronos o son posteriores
1: a Cronos? Son previos, eso es de 80 y... 9 tal vez, eh, o un poquito 80 y... Sí, deben ser, deben ser después, porque los primeros trabajos son eh, justamente para esta época, Guillermo del Todo tenía una compañía de efectos especiales que se llamaba Necropia, eh, que era en México, era el único la única compañía que se dedicaba a hacer efectos especiales de maquillaje, eh, de transformaciones y de alguna manera todo lo que... Como género importante en esa época, pues estaba de toro inmiscuido, eh, ¿no? Justo también sus este, primeros pininos dirigiendo quejas ¿no? Eh, a la par de unos comerciales, pues es, es la hora marcada. Eh, según tengo entendido la leyenda, y es fue cuando conoció a Cuarón también, ¿no? Que ya se, ya se iban, este ¿no? Eh, tirando, nada, vínculos, ¿no? Eh, eh, puentes. Eh, hay una historia también, de que aquí los años no me acuerdo muy bien, pero también hay una historia de cuando el extraño retorno de Diana Salazar, okay. cuando había unos lentes de contactos que usaba Lucía Méndez, muy específicos, mandados ser específicamente para ella, con mucho cuidado, y eso fue una necesidad de Guillermo el Toro, porque en esa época, pues era así de, no se clavaban en la textura de ese tipo de cosas, y él fue, los buscó, trajo, había como está cuidado de, eran los ojitos de, de Lucía Méndez, en fin, hay todo un asunto, ¿no? Y a mí se me hace sensacional que aún la, en la telenovela, bueno, no aún, en la telenovela de terror de ese momento, pues está metido Guillermo porque pues él hacía eso, él, él era eso, el de los monstruos, él era la persona que se le dedicaba tiempo, amor, ciencia, y supongo que mucho sudor, sangre y lágrimas a estas cosas, para que se vieran bien, para que se vean distintas en el cine mexicano, que creo que es una de las, eh, uno de los portentos de esta película, Los Pilares, fue justamente regresar esa idea de que los podíamos hacer súper, eh, no solo funcionales, sino maravillosos, que te los creyeras. Y, digo, en Cronos eh, está lleno de efectos especiales, de transformación corporal, de eh, las rupturas estas de la nariz que están tremendas, <risa> sí, ¿no? en eh, distintas etapas de putrefacción, se está quemando, eh, el mismo cronos, el, 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 la invención, todo el por dentro, digo creo que son de las cosas más bellas que se han creado en Estudios y Busco y se han creado muchas, muchas, uh -huh. no pero sí es este fantástico ver lo que se pudo hacer. Y siguiendo esta idea de directores que no son limitados por los presupuestos, pero también, como conocía eso de los efectos especiales, sabía lo que se podía hacer los recursos a los que se podían este, apelar, sí, digo, creo que nos regresó la idea de que en México podíamos hacer algo sensacional en ese sentido. Y eso es importantísimo. Yo creo que a mucha gente le abrió la cabeza como, de, ¡Eh, es lo que se puede, ¿no? Y de pronto que hubiera esto de Can y atención fuera de México y que tuviera distribución en este momento donde el cine mexicano estaba dando como nuevas no señales, pero igual. Había temas muy claros y había cosas que no se tocaban. El terror era uno de ellos. Y eso creo
2: que es lo que es importantísimo de ¿no? sí, 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 totalmente. Ah,
0: yo, dale, dale. yo la verdad no recuerdo el momento en el que estuvo en cines, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que esa película casi no se distribuyó a nivel nacional, ¿no? O sea, sí ha de haber tenido estrenos, pero pues contados. En donde tuvo mucha aceptación fue en círculos eh, internacionales. O sea, yo tenía gente conocida... ...cuando comenzaba el internet... ...que ubicaba en México por Cronos... O sea, ...a ese nivel, o sea... hoy acabo de ver una película increíble de vampiros... ...que se llama Cronos... ...y tú, ¿cómo? ¿Hasta <risa> dónde? Hasta Suecia, ¿no? Y, y, y de veras se eh, llamó la atención... ...porque sí, se movió por muchos lados... ...luego tuvo sus distribuciones... ...supongo que algunas de ellas piratas... <risa> ...a nivel DVD, bueno, VHS y demás... ...y, y se volvió pues... Lo que se llama una película de culto en muchos sentidos, ¿no? O sea, es una película que la gente sigue hablando de ella, sigue viéndola, sigue distribuyéndola, aunque ya no
1: esté en cartelera. Con justa razón también, y lo que dices tuvo un. creo que también esta idea de terror mexicano que rompe muchas de las barreras que, estéticas eh, y narrativas a las que estábamos acostumbrados, y aún así como que adopta su mexicanidad no, pues tampoco fue un impulso pues, tío, era, un, era un dulce Era una un dulce gourmet muy raro Para to mm -hmm. todos los fans de terror En todo el mundo, porque aparte pues, No se parecía
0: nada más ¿no? Sí, sí es esa escena con el embalsamador es más mexa que lo mexa O sea, <risa> es No es posible, o sea es, es un humor muy mexicano Dentro de una situación que es bastante terrorífica O sea, están a punto de quemarlo Y... Están echándose chistes, o sea, está muy gracioso, o sea, son ese mazambador y su amigo se hacen unos personajes muy simpáticos dentro de la trama, que solo son periféricos no tienen así como ah, es que ellos son importantes por esto pero bueno, eso ya lo vamos viendo ahorita conforme avancemos, pero sí, sí es muy mexicano o sea, lo que ahorita podría ser una serie de Netflix fácilmente eh, en su momento, bueno pues fue el cómo esto surge de México, pero ¿qué hay en México, no? aparte de mariachis y Pedro Infante, yo creo.
1: Y, y bueno, y aparte pensemos que en el, en el terror en esa época, aunque estaban haciendo cosas muy efectivas y muy taquilleras, no tenían esta eh, gama de hacerte creer porque pues, algunas cosas habían chafas o simplemente estaban copiando tropos americanos no de manera muy clara, ¿no? Y, bueno, mm -hmm. la verdad lo que hacían los galinos me parece sensacional y creo que estaban adelantados a su tiempo y no les... no no tuvieron el amor que deberían cuando sacaron sus películas acá. Pero no había una o sea, no había una figura en el en el, en, el, en el en el cómo estaba armado que sí Cronos tiene. Hay un arma secreta de Cronos que a mucha gente se le olvida, aparte, porque por un lado está como el bloque Guadalajara, que yo le llamo, que es ¿no? obviamente Guillermo Toro, eh, Berta Navarro, Guillermo Navarro, ¿no? la productora, que gracias a ella esta aventura funcionó a nivel producción y creo que es, importantísima, que siempre le, se le dé mucho, mucho amor y cariño a Berta Navarro, porque la gente se le olvida lo importante que ella es, eh, y que claro, sin ella Guillermo del Toro y no, hubiera, no hubiera ocurrido como fenómeno en México, y por ende no hubiera llegado donde llegó, pero también estaban eh, Tolita Figueroa, Tolita y María Figueroa, no Ellas son, eh, Tolita tiene el crédito de, de, de diseñadora de arte de esta película, y una y otra vez en el making of, y en, muchos, y en muchas entrevistas, hacen eh, hincapié a las maravillas de lo que trajo Tolita Figueroa a este proyecto, y esta visión y esta manera de hacer las cosas. Tolita Figueroa, aparte de ser una de las diseñadoras eh, de teatro, ópera y cine, yo creo que más importantes de este país, pues también viene de una escuela muy fuerte, Gabriel Figueroa es su padre, no y, y, y ella platica como toda una cosa de la creatividad y, del, y del, de, la te, de la técnica de hacer que lo visual fuera un lenguaje en todo el portento, algo que ella heredó y que aprendió a su papá. Pues hay una anécdota que me platica el que eh, cuando recibió el proyecto Tolita en algún momento le dio a su papá le dio el, 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 y su papá muy emocionado, de pronto le trataba como ideas, cositas, cuando ella estaba como haciendo los diseños, se trababa en algo porque platicaban mucho, tenían como una complicidad y que ella le daba mucha emoción de que, de que su papá respondiera de pronto ella pudiera llevar como esas cosas a la mesa y fuera parte de todo este diseño, antes se lo olvida pero en la historia la, se supone que es un México de futuro eh, políglota estamos como al borde de mm. o sea, acababa de, su, de, de suceder el eh, tratado del libro de libre comercio uh -huh, uh -huh. se veía un portento, un cambio, hacia donde no sabíamos imagínate qué infinidad en esta época pero bueno, lo increíble es que había esa propuesta y estaba y, y todos los detalles están cuidados, aún a pesar de las limitantes eh, de todo tipo, de todo tipo, porque aparte de, la, porque pues, sí, la clásica limitante por supuesto, área, siempre, pero sí. el tiempo, si no me recuerdo que hay una historia de que a Guillermo el Toro le dio una pinche gripa horrible desde el de rodaje, y tuvo que aventarse el rodaje con una puta gripa que no podía uh -huh. ni con su alma, aparte, ¿no? Y pues imagínense llevar producción y todo eso con de modo que te esperes porque el director está enfermo. Cabrón, y, y, habla cada día,
0: y cada día ah, es dinero, o sea, sí. seguro tenían súper contados los tiempos todo, de, de no, equipo de pesos. Luces. Todo. Habla cierto, mucho,
1: el productor habla, hay un, hay un productor Arthur Gorson, que es el productor americano del proyecto, platica mucho de, de del entusiasmo y de la de pila que, de, de Guillermo en esta película, de cómo si sí era como, se, se te pegaba la vibra, ¿no? Porque él te, te enseñaba y dibujaba y tenía como todos estos eh, trabajo previo que lo único que hacía es a, a los demás, los pues, hacía como hacer más y, digo, y creo, lo menciono por esa cosa con Tonita, pero yo creo que fue una colaboración ahí tremenda eh, hizo que todo el mundo empezara como a,
2: a interesarse hacer un ¿no? mejor
1: esfuerzo porque pues, sabían las posibilidades, sabían lo que podían hacer y el canvas de hacer una película de terror cuando nadie se atrevió a hacer una película de terror eh, con honor, o sea, sin meditos sin penitas, sino, sí, somos pelis de terror, ¿no? Y, y luego, con esta idea que ahorita mencionaste, eh, Gerardo, que es fantástica, que es como, usar pues, a la muerte, pero desde el punto de vista muy mexicano, con esta desfachatez, esta, pues ya nos cargó la, ya nos cargó la pelona, pues órale, ¿no? Y, y con el, la torta y el muerto, y pues sí, estas cosas que son parte de nuestra. La idiosincrasia, quiero pensar, y que la verdad creo que no nos terminamos de acostumbrar a la muerte por más de que está a nuestros alrededores y en este país que cada vez es más violento. Es, en fin, no vamos a entrar en eso, pero imagínense desde el 93 está uh -huh, eso y los, uh -huh. nos podíamos reír de esa manera. Y no se hacía una escena así de fuerte, pues no se hacía en cine mexicano. Sí.
0: Por cierto, digo, igual tenemos que hacer la cápsula de Wikipedia, pero ¿qué edad tenía Guillermo cuando hizo esta película? Creo que 30, Porque estaba no. jovencísimo. ¿26? 26 hey, sí. Años,
1: tal
0: vez. sí, o sea, experiencia sí tenía, pero para ser director eso es joven, o sea, es normal que, bueno, pues cuando uno estudia cine, hace su para su tesis para graduarse, pero pues es una película cortita casi siempre, muy sencilla. Esta ya es su ópera prima, hecha con mucho cariño, hecha con mucho esfuerzo.
2: Tenía y 29... Tenía 29 sí.
0: años. Bueno, pues está sí, joven, o sea, en realidad la carrera de director es una carrera de gente ya grande, o sea, ya tienes que tener muchas tablas. Y sí, pues eh, Guillermo se ve que tenía ese ah, ese entusiasmo que contagiaba a la gente, o sea, porque convencer a, la, a los demás de hacer este proyecto, definitivamente se veía que tuvo un amor y una dedicación, y de haber sido hasta latoso, así de, oye, es que te necesito por esto y esto, y, esto, y está bien, ya te ayudo. Otro, de, otro detalle ahorita que mencionas, es ese, ese cuidado de los detalles, lo sigue haciendo del toro o sea, hay una escena de, la, de Hellboy, la del Ejército Dorado. Sí, justo. La del Mercado Troll, o sea, no es posible que en una escena de 10 minutos se echaron casi la mitad del presupuesto de la película, o sea, con todos los detalles y cuidado que había en esa escena de el Mercado de las Hadas, ¿no? O sea, y tú entras y dices, no es posible, o sea, ¿cómo, cómo pueden hacer esto? O sea, y digo, es ese el mismo director, al final de cuentas Es ese amor al detalle ese, Vamos a hacerlo bien y no vamos a andar Haciendo así que se le vean las costuras A menos que no quede de otra, ¿no?
1: Pero Del Toro estuvo no, de, y, estudiando y, perdón, perdón, que, Pero hay una ¿hmm? idea que quisiera yo retomar Que es lo que dices, es muy importante Yo creo que es algo que también No solo moldeado en Toros Es algo, una como Era una preocupación Yo creo que estética muy importante En esa época del cine mexicano era mucho cuando había esta cosa que las películas mexicanas parecieran de primer mundo, que tuvieran muy buena manufactura, pero que sí teníamos, era esa época en donde sí se veía un, una diferencia tecnológica, ¿no? Y entonces estaba como eh, impulsando muchísimo el cine mexicano de sonar bien, de que se viera bien, ¿no? Y pues la época, digo, piensen, Manuel Lubez que estaba aquí en México trabajando, ¿no? O sea, todos los que son grandes, este... Rodrigo Prieto todavía no era una luminaria, se estaba en el CC uh -huh. o estaba por entrar. Tenía gente que iba a revolucionar eh, muchos ámbitos de lo que es... El, no sé si revolucionar es la palabra para todos, pero sí iban a tener parte en gran eh, en la industria cinematográfica mundial varios uh -huh. mexicanos que en ese momento sí. estaban preparados. Y, y te digo, creo que hay esta obsesión de Guillermo, no solo con toda la película, pero de pronto de lo suyo, de, de lo que era en los monstruos, en el, el, el efecto especial que se viera que vendiera la ilusión que te la creyeras. Eh, digo, él viene de la escuela de Dixby. No sé, a una, eso iba. Dixby, a eso iba. Ni más ni menos, o sea, el papa de este asunto del maquillaje que revolucionó para, ¿no? Uh -huh. Y el exorcista. Pues ese fue su maestro y seguramente... Pues algo le ha de haber aprendido muy bien y seguramente Don Dick también dijo, este joven tiene algo, ¿no? Eh, digo, tenía sus compañeros, digo, a mí eso me parece fantástico, hay unas fotos de, el de, del de, de cronos que es gigante, una mesota, y están ahí viendo cómo diseñarlo y que funcione, y, y, y digo, ves los créditos y es, pues, su familia, su, su, la que era su esposa en ese entonces, su suegro de ese entonces, ¿no? Rigobor, Bora, Mora, o sea, todas estas gentes de, de la leyenda de Toro que pues, uh -huh. crecieron con él y que nos pues, besan los primeros trabajos y los ves en esto y que es también como una confirmación de todo ese talento, porque, digo, sí, increíble los directores, pero tenemos esa mala fijación de cuando hablamos de una película, de que siempre el aplauso se lo lleve nada más el director y sí es una fuerza muy importante, pero también es la conjunción, ¿no? Con todas estas claro. Otras dimensiones de trabajo. Y de, y de que cada quien aporta algo para lo que conocemos, ¿no? uh -huh. Y digo, también un poquito esta opresión porque nos acordamos de gente como Torita Figueroa, como el productor Arthur Gorson, ¿no? Uh -huh. Digo, mismo Ron Perlman. Ron Perlman, esa uh -huh. película fue un vitaminazo para su carrera y seguro ayudó también para que los pelaran a nivel internacional, o sea, fue un, una cosa de dar, dar, muy interesante, muy bien, ¿no? Sí. Ron Perlman habla que antes no lo pelaban y esta película, pues sí le dio un levantón durísimo y sin embargo, no hay esa famosa carta que escribe eh, del toro con script cuando le manda el primer guión, el, porque hubo un momento que empeza, y yo lo empezaron a desarrollar en inglés justamente para tratar de abrir su su, su, uh, su impacto, sabiendo que lo iban a filmar en español, pero que querían que ver si le entraba alguien de fuera, y fue con ese guión que le mandaron a Ron Redman con la carta de, de Guillermo del Toro diciéndole de, a detalle de sus intervenciones previas, y en qué película, y que la garra de fuego, y el nombre de la o sea, ropa, lo ubicaba perfecto. Y pues a Perma le llegó esto y producción independiente mexicana que.
2: Me estaban buscando. Sí.
1: No. Ajá. pero imagínense, le cambió
0: la vida. Cambió la carrera. Sí, Robberman, después de esto, hizo esa serie de televisión, ¿no? La de la Bella y la Bestia, o
1: fue antes. Creo que ya estaba antes, eso porque eso es 86. Estaba en un momento en que de pronto no había reventado la serie de televisión, estaba como en medio, no estaba jalando su carrera cinematográfica y esto, como que pum, le dio un consote. Ya. ¿No? Sí. Entonces, sí, sí. Digo, digo, creo que digo, es una yo, cosa
0: rara por todos lados, o sea, inesperada. Sí, yo la primera vez que lo vi, te soy sincero, no lo ubiqué, o sea, sí ubico al personaje y todo lo que hace, pero hasta muchos años después dije, ay, pues es romper, man, no manches, como que, <risa> digo, es buen papel el que él tiene, pero es así uh -huh. como, bueno, pues es un sujeto alto, raro, ¿no? Pero ya luego fue Romperman Y pues ya dices, ah, mira Desde ahí
2: de Esas veces que lo ubicas después, ¿no? Como de, ah, sí. pues claro Era él, ¿cómo no lo vi? Sí que, sí, que eso me lleva a lo siguiente Por lo pronto eh, Bueno, no a lo siguiente, sino que quiero preguntarles esto ¿Dónde estaban ustedes cuando se estrenó Cronos? ¿Dónde les tocó ver Cronos?
0: Pues es que Yo no la vi, o sea, ah, te digo En el okay. cine no me tocó
2: Okay, estaba
0: okay. este segundo o tercer semestre de mi carrera. Uh -huh. eh, y yo la vi hasta como cuatro o cinco años después en un VHS. O sea, ¿Cómo no, llegó no a ti ese VHS? Sí, sí, no fue inmediato, fue algo que se renté en un blockbuster, o sea, pero
1: mucho tiempo después.
2: Ok, ok, tú, Abraham.
1: Yo, sí fui, yo la vi en el cine, yo sí me acuerdo perfecto de ir a la, 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 la o sea, de que era así, de tenemos que ver esta película, cómo, o sea ¿no? y sí, muy emocionado, y esto que te digo de pronto, de decir, no, no es lo que lo que pueden hacer, lo que lograron no, yo me acuerdo que yo conocí a gente que trabajó en la película uno de ellos me regaló yo tengo una patita del, 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 del,
2: ¿Del dispositivo
1: Uh -huh. <risa> eh, wow. Pero me acuerdo que me dijeron: Oye, me acordé que seguro a ti estas cosas te van a interesar. Y sí, son de las sí, cosas pues más graciadas. Claro. Wow. Y, y fue, un, fue un gesto muy lindo. Porque, aparte, en ese momento nadie, nadie pensaba que la película no iba como a generar o a lo que generó no y hacer lo que soy. Es, este, fantástico, pero te digo, también fue. Yo me acuerdo perfecto ver eso en el cine y decir: Ok, por ahí es la cosa. O sea. Yo sí, digo, yo sí me refiero a, a, a Dios Montoro como un santo patrono del género. Sí, cuando vi eso, sí fue de, ok, este señor es la onda y él es así. En, pues sí, en la, a, a nivel creativo nadie estaba haciendo algo así en México, ni se atrevía. ¿no? No, sí. Digo, sí, creo que abrió las puertas. Hay un y después a nivel género y, y también esta cosa de soñar fuera de la caja y acordarnos de que que el cine, que nuestro cine puede penetrar más, más allá de las fronteras claro. y yo creo que es algo que el cine de terror eh, mexicano tiene muy claro sobre todo desde, digo hay varias, no me quiero clavar en la textura, pero desde por ejemplo Gordon K. Murray, que fue el primero que empezó a comprar películas mexicanas y vio que mm -hmm. podía explotarlas mm -hmm. súper bien, o sea, de manera muy exitosa aquí en Estados Unidos explotarlas eh, es, 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 en Estados Unidos pero luego también cuando Jodorowsky y, y el topo, pues se hizo en, totalmente en inglés Uh -huh. pensando para, pues, para hacia fuera y funcionó muy bien. Y luego sí. A Lucarda, Juan López que fue el productor del topo, también siguió esa idea, dijo, pues ¿no? Vamos. y funcionó muy bien. Digo, afortunadamente a Cronos le fue mejor en, porque a Lucarda y eh, fue todo hacia afuera dentro de, de la mierda. Pero un porteaguas no, digo, eso, eso también pensar hacia más afuera y que no las películas mexicanas de terror no van a pegar, ¿cómo de que no? Pues no se ha hecho una, pues aquí vamos a hacerla. ¿Cómo ven? Eso, ese bravado, esa, ese entusiasmo en creérsela, y claro que es seguramente lo que todo el mundo tenía aterrado, ¿no? Pero uh -huh. no en vano de todo. Dice si a mí en ese momento ninguna institución así seria me estaba apoyando, pero los que lo apoyaron después, pues, no digo, lo dejamos pringas, ¿no? Este en su momento ya Dim cine le entró que pues, digo yo creo que es de los grandes momentos de Dim cine también y digo todo o sea maravilloso imagín, o sea pero imagínense no haber entrado de pronto haber sido no los que no los que dijimos que no dándose de topes ahorita de mm, seguro de varios no pero digo sí, claro. sí creo que es importantísimo que esa promesa teniendo que la historia mexicana está llena de tantos descalabros y sí. de sazones y, y cosas agrias que ese momento del cine de género mexicano sea tan luminoso, o sea, de chingón o sea, este vampiro mordió mordió muy bien, arrancó la carne y se dio la sangre y todo fue para bien
2: sí sí, porque la verdad yo me la acabo de volver a ver justo antes de grabar este programa y todo el tiempo pensaba, es que qué buena es o sea, justo en un mundo donde las películas duraban menos de dos horas se filmaban en se filmaban en filme todavía y que nos muestra una ciudad de México que se nos fue, que digo Entiendo que, o al menos eso quise entender visualmente Que está ubicada en Ciudad de México Pero me imagino que las locaciones eran en Guadalajara O, o vinieron a filmarla acá ¿eh? ¿Sí? La de México. Qué maravilla, México. es que por momentos era como No es que sí es, pero justo Al no poder como identificar algunas cosas Fue como pues igual y no Pero, pero, o sea Y lo artesanalmente también Como en todo el sentido de eh, digo, obviamente por una cosa de presupuesto Y por una cosa de tecnología Pero a, a, no me acuerdo con qué película Platicábamos hace no mucho Que les decía, es que hemos avanzado un gran camino Y hay películas también hechas Y también armadas por todo lo que acaban de platicar Que pues se siguen viendo bien O sea, sabes que es una película vieja Sabes que ya no se hacen así pero caray, ¿por qué ya no se hacen así? Simplemente el, el, el dispositivo, las tomas por dentro que tiene, que me recuerdan perfectamente a esta paleta de colores y a las tomas que hace después en el eh, Ejército Dorado. O sea, como esto es Hellboy. O sea, esto, esta, esta idea y estos colores los, se acordó de Cronos y se los llevó a Hellboy. Entonces, eh, a mí me parece una cosa espectacular, porque si sí es una fotografía también de, de la ciudad, de la vida, eh, un poquito como en las tomas en las que la hay. Y, y, y del cine que ya no se hace, porque bueno, hasta donde yo lo veo, o al menos de forma masificada, pues es un cine y una técnica que ya no, ya, no, ya casi no se ocupa, ¿no? Entonces a mí me parece hasta nostálgico en ese sentido, y pues es un, como decía hace rato, es un dulce eh, a la vista el, el, el poder verlo así. Y además la historia, que me parece tremendamente bien armada, en el sentido de que mi queja es siempre recurrente en el cine de género, en el cine de terror. Es que, pues, digo, ahora con el mundo hiperconectado estamos a tres clics de, clics de distancia y de repente te presentan un mamotreto de que entonces la alquimia y por esto y por el poder del diablo estamos todos condenados. Y es como, todas esas cosas que acabas de decir, hermano, están mal. <risa> y lo que hace Guillermo, al menos acá en este guión, y que a mí me encanta, es como toma el concepto de la alquimia, lo lleva al vampirismo, sin decir que es vampirismo, aunque es bastante obvio. Y de ahí eh, mete una figura mítica que es una figura del siglo XX, pero que él se la lleva hasta el 1500, que es Fulcanelli. Entonces, como el poder dar como esta base de cosas o de una adaptación de una historia como bien hecha, personalmente es algo que no se suele ver en el cine de terror. O sea, en el cine de terror que también nos da mucho juego para decir ah, pues vamos a hacer un despedorre y que salga lo que tenga que salir y vamos a divertirnos. Hay ciertas cosas que a mí, a nivel personal, me escocen desde como, o no sea. no con dos, tres ajustes de tuerca, la historia habría sido un poco más sólida. Eh, y, y bueno, también soy un fijado, igual no me hagan mucho caso, pero eh, creo que Guillermo del Toro, justo pensando en eso, eh, pues, pues hizo una adaptación a ese nivel, ¿no? Porque además es una película de vampiros que no dice que es una película de vampiros, ¿no? Y eso me gusta.
0: Uh, aquí sería bueno, digo, bueno, ya estuvimos hablando y elogiando la película hasta en la pared del frente, pero quizás sería bueno hablar un poco de la trama de la película para que. En el caso remoto que alguien no ha visto la película, lo cual me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, ya saben que tiene que ver con vampiros, ¿no? Ya saben uh -huh. que tiene que ver un poco con esta búsqueda de la inmortalidad de los vampiros. Pero, eh, ¿de, qué, ¿de qué la rifa Cronos? Bueno, el cine de terror, Guillermo el Toro. Creo que todos en algún momento han visto algo de Guillermo el Toro, espero. Si no, de veras, qué vergüenza.
2: Pausen o sea, la hora eh, y corran a ver
0: algo. Sí, es muy buen director. Eh, esta fue su primera película. Tiene esta sensación todavía de juventud, o sea, en algunas cosas yo sí lo siento todavía muy, o sea, como que flexionando músculos, o sea, descubriendo uh -huh. qué tanto puede y qué tanto no puede, es una película que yo la siento optimista a pesar de todo, o sea, porque tiene, ¿Sí? tiene lados muy bonitos, o sea, muy, muy, no sé, positivos, o sea, la, uh -huh. el papel de la nieta, digo... De nuevo, el uso de los niños de las películas de terror casi siempre acaba siendo fatal. Y la nieta tiene tiene sus momentos bastante bonitos y es una conexión entre el protagonista, que es este anticuario, que se hace de un mecanismo, es como una máquina, parece una pieza de reloj que fabricó un este, alquimista... ...en la época de la colonia aquí en México, ¿no? O sea, te dicen que huyendo de la persecución por la Inquisición... ...viene a dar acá México el señor... ...y sí, México fue un lugar al que huyeron mucha gente... ...que estaba escapando por temas de las creencias que tenía... ...de las prácticas que tenía... ...aquí en México nos cayeron un montón de judíos... ...un montón de gente de alguna religión rara... ...obviamente aquí también estaba amable de la amable Inquisición... ...pero parece que aquí eran más laxos... ...y este señor desarrolló, el alquimista un aparato que te volvía inmortal, que así dicen, está desarrollando ese aparato y pues, ¿en qué año? 1960, algo así, eh, hay un accidente, hay un temblor, algo así, se cae un edificio y encuentran los restos de un hombre con la piel blanca, ¿no?, que era el alquimista. Pero de una manera muy sutil, muy velada, yo aprecio mucho ese momento, la policía investigó la casa de este señor y decidieron que no iban a hablar nada de lo que había ahí Y entonces te muestran de fondo Y eso está padrísimo Porque es un preámbulo de lo que viene eh, Pues el cadáver de una mujer Colgada ahora sí que En X, desnuda, desangrándose Sobre tinajas Que estaba su sangre guardándose ahí o sea Y comienza la película Corte Entonces este anticuario eh, Es un hombre ya mayor, tiene su nieta Tiene una relación muy bonita con ella Encuentra el aparato escondido dentro de una estatua de ángel. Que de nuevo, el uso de los ángeles es algo muy bonito en esta película. O sea, hay toda una relación ahí: juego del ángel, redención, el ángel caído, el villano uh -huh. también se llamaban Ángel de la Guardia, si recuerdo bien, era uh -huh. el apellido. O sea, es, es todo un juego aquí de lo, de lo demónico y de lo angélico detrás del juego este de la inmortalidad. Y, el, el, y este señor el anticuario. Pues jugando con el dispositivo, viendo qué hace, pues de repente al dispositivo le salen como patas tipo cangrejo o como araña. Como araña, ¿no? O sea. pues sí, se sujeta a él y lo muerde, ¿no? O sea, le deja una herida. Y bueno. Pasan cosas, Este el señor comienza a volverse más joven, comienza a sentirse más fuerte.
2: Y se le nota, me encanta a... esa actitud, perdón que te interrumpa, porque en la sí, primera sí, toma sí, lo no, ves de... y es un viejito frágil. Y el viejito Interrúmpame, no sé, se, se vale, ¿no? se
0: vale. O sea, yo no voy a llevarme aquí el monólogo de, de qué trata, o sea, si quieres continuarla.
2: No, bueno, y se ve ahí su nietecita, ¿no? Y a la primera de cambio que, 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 porque además es un desmadre de sangre en la palma. Yo justo cuando veo que se le. Vi... Ay, o sea, el charco dices, no, pues tuvo buena la herida, ¿no? Y al siguiente día repuesto hasta más alto y, y se le sienta el personaje fuerte, lo cual también se me hace una gran actuación, ¿no? Entonces, eh, pero el dispositivo pues tiene su chiste, como todo trae manual de instrucciones, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando los de la guardia se hacen presentes, vemos a Ron Perman, un jovencísimo, que además yo de en el nombre de la, de la rosa, como hace el papel del jorobado, y, y, y creo que todas las tomas están muy a propósito para hacerlo ver chico por el tipo de personaje que es. Yo tenía la idea de que era muy chico Ron Perlman, desde siempre. Hasta que lo veo acá también joven, lo sano, altote. Y yo, Ron Perlman es enorme.
1: y digo, en Hellboy con mucha es, presencia, sí.
2: Sí, con mucha presencia, mucho porte. Y digo, en Hellboy, pues es bastante obvio también. Pero a lo que voy es que por alguna razón siempre lo tengo ah Perman Hasta que lo veo acá en cronos en, en y digo, no, eso es un monote. Entonces pues, se, me hace, se me hace muy chistoso. Y, y, y así continúa la historia, como decía Gerardo, entonces lo encuentra, eh, va identificando cómo sirve, se da cuenta que de los de la guardia están tras de él ahí eh, eh, nada más,
1: perdón sí, da, dale. y da, dale. tú la retomas, pero es, hay lo interesante de los de, de la familia de la guardia es eh, el patriarca de la guardia vive metido en una como cápsula séptica eh, sanitizada porque uh -huh. él se está pudriendo de cáncer y está... Y su gran obsesión es encontrar en la invención de Cronos para poder aplicarse a él mismo y ser inmortal. Uh -huh. Y lleva, y que hay unas cosas de diseño y precioso. Que es esto de todos los pinches arcángeles que han encontrado y que los tienen eh, con unas cadenas, ¿no? Flotando. Que eso es precioso. Uh -huh. y, y bueno, que eso lo interpreta Claudio Brook que, pues bueno, Claudio Brook monstruo del cine nacional, y lo, me refiero en, con términos muy amorosos. O sea, gran carrera. Eh, miles de películas, televisión, teatro, en fin, pero dentro del cine de género, bueno, es otro pilar ahí, a Lucarda, películas con el santo, eh, en fin, alguien que tiene una presencia súper importante, y seguramente esto no se le pasó a toro, que es muy vivo en esas cosas, de, claro, ¿quién podía ser el malo en el cine mexicano? <risa> no, de Uruk, o sea, no había claro otro. aparte que tenía la, la cosa maravillosa que tenía en inglés, hermoso. Sí, ¿no? eh, un buen acento. no, Ahí sí, creo que es una combinación perfecta. Y bueno, está la familia de la guarda buscando el dispositivo de Cronos, eh, eh, encuentran al, 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 al anticuario y pues sí, como dicen, y todo se
0: entonces, sí, okay. ¿no? Y de hecho ahí viene la prim el primer momento hiper violento de la película que dices, ok, esto ya no está tan amigable. O sea, eh, precisamente Romperman le mete la madriza de su vida al pobre anticuario para de que le diga dónde está el, el invento, ¿no?
2: No, eh, bueno, en ese, en, perdón, en esa uh -huh. primera, en ese primer momento desmadran la tienda. O sea, le desmadran sí, pero, la tienda. Y se
0: roba la estatua. Y no, luego lo es la estatua la, 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 la compra ah, bueno. o sea,
2: Es okay. que el anticuario la encuentra porque se, se da cuenta que uh -huh. tienen interés en ella, la exploran, sí. lo saca, juega con él, se lo lleva a casa, pero compran la estatua uh -huh. sin, 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 sin el invento, le desmadran la uh -huh. tienda no, y eh. eventualmente, si le meten la madreza de su vida, pues porque, bueno, pero es muy, mucho más adelante. En ese momento es más todo este trip que estamos explorando junto con el, junto con el anticuario. Eh, Jesús Gris se llama. Sí, de, su,
0: de la inmortalidad que acaba de adquirir por accidente, ¿no? Ajá, y que no sí, sabe bien qué escena pasa. Sangrado, Ajá, está,
2: está aprendiendo cómo sirve el dispositivo. Eh, digo, primero vemos que, que le hace una herida en la mano, pero tiene otro mecanismo, y es como una cosa también adictiva de él, no solo porque se siente más fuerte, sino porque al mismo tiempo, eh, voy a exponer una película de más de 20 años. Hay una criatura que es parte del secreto de este alquimista que nunca nos explican que funciona como filtro y es lo único que nos dicen. Es que es como un filtro, ¿de qué? Y es un insecto, que ahí ya vemos justo un preámbulo a lo que entrega después del toro, Mimic. Entonces, como uh -huh. esta fascinación con, con, con la vida, con la vida que no es humana y que opera bajo otras reglas, ¿no? Incluso el propio... No, y que se
0: transforma. O sea, uh -huh. lo importante de los insectos, no todos, pero muchos, pasan por etapas de transformación. O sea, no lo vamos a ver en un mamífero, o sea, somos demasiado complejos en ese sentido, ¿no? Uh -huh a lo mucho cambian de pelaje, les crecen cuernos, pero nunca vamos a transformarnos en otra cosa, y los insectos tienen esa habilidad, tienen su etapa de pupa, tienen su etapa adulta a veces incluso pasan por una metamorfosis adicional y se convierten uh -huh. en otro insecto totalmente diferente
2: Sí, entonces como esta fascinación con esa transformación es lo que lleva del toro a utilizar este recurso ¿no? Eh, es un insecto, sí es inmortal, también en algún momento el villano nos explica eso, es que los insectos pueden estar en un estado... Eh, 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 de mínimo consumo de energía y pues vivir eh, varios cientos de años, ¿no? Entonces eh, es de lo poco que nos dicen, ¿no? Muestro el manuscrito lo explica. Que además, ahorita que decías Abraham, justo me acordé, el villano, y yo creo que no, no, no es casualidad tampoco, pensando en del toro y, y, lo, y lo y la visión que siempre tiene, un poco hasta obsesa de tiene que ser así y es por esto, eh, es Howard Hughes. O sea, es justo una, una replicación un poco de Howard Hughes, y como este hombre rico recluido y que con todo ese dinero está buscando en este caso la cura la cura de su enfermedad no y me gusta mucho ese digo cena.
1: segura es seguramente es un una, un modelo narrativo muy importante que uno puede seguir no digo el sí, claro. también había ese mismo te acuerdas del señor de las cucarachas sí entonces pues digo es, es un poquito como en el mismo eh, territorio no y, uh -huh. y bueno regresas a una cosa que habías dicho de eso es claramente alguien que conoce su literatura de terror conoce sus películas de terror ha visto lo que se ha hecho antes, conoce lo que se ha hecho, pero más allá de eso, las quiere, las disfruta. Eso es yo creo que la clave de esta película. Sí. Hace rato Gerardo mencionó eh, lo de la relación con la nieta y eso sí. O sea, el corazón de la película es, es está es muy claro, donde está como eh, el afecto, el amor, lo, la, la gran tragedia, cuando se separan y la vida y uh -huh. la muerte, que de alguna manera es, pues vamos a... ¿no? Vamos a esconder a mi abuelito muerto, que no está muerto, pero que es, se quema con el sol. Ok, pues lo sí. escondemos aquí los juguetes. O sea, que es esa parte Ajá. de esa inocencia, pero que ya también está planteada desde el principio, funciona muy bien. Digo, el homenaje, es que el homenaje a Frankenstein, o sea, todo está tan envuelto. entonces sí. él regreso, creo que sí, es la imaginación vertiginosa del Señor del Toro. pues en esas épocas donde estaba comenzando, se nota una disciplina y un pues, trabajo no yo creo que es eso, la destilación de tantas sí. obras, de tantas cosas pero por el filtro del amor regreso y a lo mejor suena medio mal, no, este no, no, totalmente te de acuerdo que, lo, que le gusta, que lo quiere y se te pega, yo creo que por eso funciona tan
2: no, totalmente de acuerdo y dices algo que defendemos como los ñoños que somos tienen corazón tiene un corazón enorme la película y por supuesto conoce su literatura de horror, su literatura incluso esotérica, porque para poder hacer esos ajustes a la historia que sean verosímiles, incluso aunque sean dos, tres líneas, porque al alquimista nos lo mencionan al inicio, un cachito en medio y ya, tiene que conocerlo, ¿no? O sea, incluso la referencia eh, a Fulcanelli, o sea, tampoco está en oscura, o al menos ahora ya no está tan oscura, pero pero vaya, o sea, cualquier otro se habría inventado a, no sé, Gandalf el gris, guarda en su vida a proporción. Vaya, pero ¿sabes? O sea, lo que quiero decir es, agarra los elementos y dice, esto sirve para quien quiera rascarle, rásquele y va a encontrar, si no, igual se oye bien, ¿no? Entonces, eh, eh, pues sí es una cosa bella, ¿no?
1: De la, del delegado del de la historia, de, de, de gente que conoce el terreno en el que está jugando. Sí. Y digo, ok, vamos a agarrar referencias de por todos lados, de lo que no funciona. Digo, piensa en la historia de vampiros. Y esto es una cosa muy curiosa. La las historias de películas de vampiros eh, en México, pues hemos hecho muchas, pero siempre llevan como una línea muy particular, ¿no? Y creo que aquí el gran acierto es como que dijo que nos vamos a salir del modelo del vampiro
0: eh, uh -huh.
1: europeo que conocemos y los dientes. Vámonos, ¿con qué nos quedamos? Con la sangre, ¿no? Y sí, ya. claro. Y se acabó. Y, y ahí está la... cositas, cositas sol, qué Y todo lo demás lo, lo echan. Pero, por ejemplo, la única otra película que había medio tenido una cosa científica en el vampirismo es este el vampiro sangriento y la invasión de los vampiros, que ahí hablan de la familia, hay una familia que son los enemigos del conde Frankenhausen, que justamente toda su onda es, eh, usando que es la mandrágora bla, la mandrágora negra, eh, crear una, una un químico o algo para poder contrarrestar la vampirina, que es lo que causa. <risa> pero hay un rollo científico y todo. Ajá. Y no te lo explican bien, pero igual que aquí se arman su... Se arman su método, su, sí. le dan su estructura. Eso es un ¿sí? creo que es algo también sí. sensacional de esta película: que juega a, lo, a lo, cosas que ya sabemos, pero con otras reglas, con otros símbolos. Digo, y eso del vampiro marmoleado, blanco, está, cuando se arranca la piel, es hermoso. Es hermoso. Ajá, pero, la transformación, pero, pero, eso, Sí. Wow.
0: Perdón, Abraham, pero en el momento en que mencionaste todo esto... ...me acordé de otra película que también juegan un poco con eso... ...se llama, es animada, se llama Vampiros en La Habana... ...que precisamente <risa> sí. eh, un científico cubano, bueno, vampiro... ...descubre una sustancia que les permite a los vampiros ya estar al sol, ¿no? Y entonces se llamaba Vampisol... ...y bueno, eh, si no han visto Vampiros en La Habana... <risa> no. ...de veras, dense el favor de buscarla... Decir, ...lo que tú dices es la historia
1: del vampirismo del mundo... Sí, sí, esa, digo, igual que Cuba en todas sus. Luego tiene sus momentos históricos tremendos. Igual, si el cine de vampiros sin vampiros en La Habana. No, ya, no, ya, no, ya no sabe igual. Es
0: que qué cotorreo. Esa es ¿Qué? una película muy simpática, muy divertida, animada. Fue un esfuerzo de, lo, de un estudio cubano, la verdad, increíble. Perdón, te interrumpí, pero no, no, sí, no, hablando no, no, pero de justificaciones es que justo, científicas,
1: digo, ¿no? Esta, esta manera también de. de, de... Volcar todas estas referencias, toda esta pasión en una obra independiente, distinta, que juega con los, con los tropos y lo, a lo que estamos acostumbrados distinto y que aún así logra tener, mantener su corazón, una conexión emocional que te, ¿no? que, que te funcione. Eh, es fantástico. Es fantástico. Es verdaderamente ¿no? eh, sensacional. Tanto que ahorita, como decimos es una película que ya se han la han citado directamente otras películas recreando la famosa escena que habíamos dicho en la funeraria, ¿no? Que simplemente eso ya dice muchísimo, ¿no? Lo que dice también es una cosa de cómo vemos la muerte, cómo vemos el, 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 la, la muerte en este país. Yo creo que es todo todo un tema y que curiosamente eh, no hemos, creo que dejamos de pronto de explorar, como dijimos, ah, sí, está lleno de, de curiosidades, folclóricas, nuestro país, y nuestra relación con la muerte y ya no... porque sí, de pronto creo que es muy fuerte ya ver a dónde hemos llegado ¿no? y lo que está sucediendo ahora. Pero sí, regresémonos a 1993 cuando... por Pero no apenas sí, porque... estaba eh, saliendo en el mundo y cambiando cambiando un poco las reglas del juego. Se tardó. Eso creo que es una cosa muy interesante. luego puso una semillita, uh -huh. se tardó, pero luego fuimos viendo... Toda la gente que creció y dijo, ah, eso se puede, pero pues también te digo, pues Guillermo Navarro, Guillermo del Toro, ¿no? O sea, este fue el semillero para una, para una carrera astronómica.
2: Que además ganó todo en los Arieles ese año, creo, ¿no? Arrasó con el premio
0: mexicano. Pues es que no había nada similar, o sea. No sé contra qué compitió, pero veo difícil, a menos que hubiera sido una gran, gran actuación dramática de alguien.
1: ¿Cómo compites en años, efectos estaba visuales? En fotografía. Ángel de fuego de Dana Rodberg, tequila de Rubén Gámez, eh, mm. sabía? Sí, estaba Modelo antiguo de Raúl Adais, ahorita que están con celebraciones de Doña Silvia, fue mm -hmm. su mm -hmm. última película de Doña Silvia, ¡Wow! Eh, estaba también Los años de Greta, estaba Miroslava, si no me recuerdo, de Alejandro Pelayo también, y... Sí, pues eso es lo
0: que estaba. Pues, pues no fue, o sea, no no eran películas malas, ¿eh? varias de esas no sí, eran sí recuerdo haberlas visto. O sea, eh, o sea, vaya, no 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 vaya, no estaba peleando contra mancos, pero el punto es <risa> que... No,
1: pero sí si un momento, les digo, en esta cosa de la búsqueda del cine nacional por tener como una identidad, una manufactura y un nivel como de, 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 de calidad más arriba de lo que ya se esperaba. Eso creo que es un... Es, digo, viene al caso porque sí, cada uno hizo cosas en, eh, muy profundas en su momento. Y te digo, el curioso, ahorita que estamos viendo, eh, lo de Miroslava, que Alejandro Pelayo, que está el director de la, la, de la Sintega, pero que él hizo también este documento precioso que es Los que hicieron en nuestro cine, ¿no? Alguien que está muy clavado en orígenes y digo, Miroslava, que es su carta de amor, no solo Miroslava, sino toda la... ¿No? Como toda esa época de hacer cine y pues de Toro, que también es un clavado del cine, digo, de los defensores del cine nacional uh -huh. más importantes, y, y, y del que luego no quieren poner en los libros, que luego a veces les da pena a los, a los críticos de las instituciones mencionar qué mejor que él sean, ¿No? ahora sí, de estos mexicanos ilustres y como eh, portentos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, entonces, y, 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 y además yo, yo lo recalco también porque incluso y digo, sigue pasando. Le pasa, por ejemplo, a Jordan Peele con los Oscars. A pesar de que tuvieran una propuesta visual y de historia y todo eh, que destacara de esa manera, pues bien los premios pueden ignorarlo, ¿no? O sea, porque lo, lo, lo han hecho. Y en ese momento no lo hicieron. Y eso también fue algo que habló, no sé, estoy hablando también de forma muy general, pero sí habló de la industria y de la crítica en ese momento que dijeron, vamos a dar la oportunidad a esto. Y justo que no, que no nos dé pena que nos estén viendo ver horror. ¿No? Entonces, sí, eh, es fue, que fue el horror, horror shot siempre, para todos.
0: El horror siempre ha sido el patito feo en el cine, ¿no? O sea, vaya, y ahorita que mencionan los Óscares, le dan reconocimiento a veces en mejor este, efectos visuales, fotografía, a diseño veces sonoro, en el, la, la música, incluso a veces uh -huh. ha llegado a ganar alguna vez el soundtrack. Pero mejor actuación en una película de horror, esa sí sería una... o mejor director, ¿no? o sea, o mejor película, o sea, sería... Eso no se ve. Que vaya, de nuevo, son convencionalismos, ¿no? O sea, siempre el cine de horror se ha visto como... como un género que es pobre, por así decirlo, o que es muy de nicho, ¿no? No es así como pues, los dramas o las... De, Películas biográficas, que cómo le gusta a Hollywood ese, ese género, sobre todo si son de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sé. Pero el punto es como que el horror en sí solo es su propio género, su propio nicho. A nivel de que pues ya hay festivales de horror que de plano dicen, miren, a mí los Oscars me vienen guangos, gané tantos <risa> premios en Stitches, por ejemplo, ¿no? Es donde dices, bueno, pues sí, es que ya. en, en vista de que no me pelan, pues. Pues me voy. Lo mismo son dance, o sea las películas este, independientes también en Hollywood no las pelan ellos mismos tienen luego sus propios festivales donde pues para ellos es más importante ganar ahí el reconocimiento que en
1: otro lado
2: sí pues tienes Fantasia la noche de terror de Monterreal eh, hay perdón, una cosa no, sí. muy
1: interesante creo que el terror es una parte muy importante de la industria en cuanto a que sí es muy noble en cuanto sí genera ciertas eh, ganancias económicas y se mantienen ciertas estructuras eh, financieras que lo hagan rentable. Digo, no en vano, Blumhouse y Universal ahorita tienen una relación tan importante. Y creo que Blumhouse logra mantener ese juego chiquito de, vamos a hacerlas de este tamaño. ¿Cuál pega, digo Y eso es, uno nunca sabe qué es lo que va a pegar, qué es lo que sí está guau. Wow. Unas pegan, otras no, pero dentro de cierto tamaño eh, financiero te permite también riesgos. Todo ese rato que decías de que es un eh, Sí, sí es sí es visto como... Patito feo... Pero yo creo que es bien importante... Ese es el secreto... este Si el que arroz saca de onda... Y pues, en la sangre mancha... Y pues, luego no no todo el mundo le gusta que lo manchen... Y es como un poquito como el picante... De contar gente que no quiere... Pero ese es su secreto... Esa cosa que sí, que no... ya a veces el rechazo... La cosa de que lo prohibido Lo que no debo de ver... Ese es, ahí está... Esa es la manera... no Y creo que es importantísimo... Y que hay gente que lo celebrará, otros no. Digo, pero es histórico. Siempre esta cosa, de pronto hay mucho amor. Siempre siento que estamos en una época de muchísimo amor al género. que Está mm -hmm. increíble. Al rato nos vendrá una donde no lo peleen otra vez. un ciclo. Sí, pero, por ejemplo,
0: directores muy famosos comenzaron siendo directores de horror. Y eso de la gente se les olvida luego. O sea, nomás nuestro gordito neozelandés, este Peter Jackson, eh, pues... Él comenzó haciendo horror, o sea, yo me acuerdo mucho de la que le vi, la de Tu mamá se comió a mi perro, porque de veras es un despedor esa película, muy divertida, también zombies, pero llevada de otro modo, y, y luego pues ya hizo las películas que hizo, ¿no? O sea, de nuevo, uno piensa que, oye, pero es que el horror, muchas veces es una escuela de semillero para directores que luego se lanzan a hacer cosas más grandes, de efectos especiales, y, y el saber los límites de lo que puedes hacer con efectos especiales es muy útil, aun cuando ya estás en otro tipo de géneros. Entonces, sí, ahorita hay una relación más amorosa hacia el horror, pero yo siento que, de nuevo, no, no es por criticar la industria actual, es más como un tema de, lo sobreexplotaron en los 90s y 2000s, al punto de que dejaron de verlo productivo, porque de plano, sí, es primero esa vaca hasta que se murió. Y ahorita comienzan todas estas casas a hacer películas, pues no de bajo presupuesto, pero más moderadas en cuanto a los alcances que esperaban. Y han ido pegando de nuevo, porque si sí hay gusto, si sí hay interés, o sea, a la gente una buena historia de miedo siempre les va a traer. Y pues regresando a Cronos, para no perdernos tanto del hilo de la, de la narración, esta es una historia muy bonita, o sea, es una historia de vampiros bien contada. O sea, no no estamos hablando de un conde que regresa después de vagar por océanos del tiempo para encontrar el amor de su vida. <risa> no, por favor. De nuevo, no es mala la, la de, la, la de ¿No? no se me hace mala, pero. No, este es cursi. Esta es muy alamexa, región 4. Te voy a contar una historia de vampiros. Uh -huh. y, y no es mala. Y no cae en el cine de explotación, que también pudimos habernos ido por ahí y habría sido otra historia. Y habría Pero sido muy mexa eso, también. Yo, yo me habría matado de risa con una versión de Blácula Mexicana, con Andrés García. Yo, yo sí lo hubiera visto, o sea, nomás por puro morbo, porque ya cuando se trata de encontrarle el morbo y con sangre y chicas en camisones de diáfanos, <risa> ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Y eso un poco es por esos años, ¿no? O sea, no voy a decir que el Black Exploitation fue en esa época, pero podía haber habido la respuesta mexicana y habría estado cotorrísima. Pero esta es una historia muy bien hecha, muy o sea, perfecta ejecución de principio a fin, respetando el tropo, respetando las bases, pero yéndose en otras direcciones, y diciéndote es que se puede hablar de vampiros de este modo. O sea, y no siempre tienen que ser el tipo en el ataúd con los colmillos largos. O sea, puede tener otras formas los vampiros.
2: Y creo que también parte un poco de este hecho de la de la modernidad, lo contemporáneo. Decía Abraham, estamos en, estábamos entrando al mundo globalizado y nos íbamos a hacer primer mundo según los políticos de la época. Entonces como que también tiene ese toque. Por, y creo que por eso a mí me da esa percepción del México que se nos fue. Porque así lo sentí en cuanto abrió la primera escena, coches, taxis. Porque eso era lo que estaba haciendo también del Toro, como de ah, esos viejos saberes arcanos. En una eh, tienda de antigüedades perdida en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ahí pueden estar, ahí siguen empolvándose. Crees, no crees, no importa. O sea, eso existe. Y si tienes ese encuentro de una vez en la vida, que son palabras textuales del buen Jesús Gris, esto pasa una vez en la vida de encontrarte algo así de maravilloso en un arcángel que se está cayendo a pedazos. En una eh, tienda de
1: antigüedades, aparte. ¿no? Y en Exacto. una tienda de decíamos, estas conexiones con el pasado, lo, Exacto. lo que nos puede traer el pasado si escuchamos uh -huh. o si sabemos... Como seguir el hilo, ¿no? También que existe es esta historia también de escuchar a los muertos. Digo, suena, suena más cabrón, pero sí, pues o hay que escuchar a los muertos, qué nos dijeron, qué voces se quedaron, cuáles aguantaron,
2: ¿no? uh -huh. ¿Y cuáles estamos oyendo? Porque digo, habrá muchas voces hablando, pero no podemos oírlas todas. ¿Por qué? ¿Y por qué sí oímos las otras? Exacto. Entonces, ahora esto que estamos haciendo, para mí es eso, estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué se quedó? ¿Qué no se quedó? ¿Por qué se quedó? Digo, la carra monumental de Del Toro, pues es, es, creo que es el legado más grande de Cronos, por supuesto, eh, e inmortal en muchos sentidos, y, y, y al mismo tiempo pues nos está obligando a revisitarla como el buen Jesús Gris, como anticuario, eh, 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 lo hace a través del descubrimiento y del uso del dispositivo, ¿no? Entonces, a mí sí me deja ese buen, ese buen sabor, porque además hubo dos, tres escenas donde fue como yo vine a espantarme, ¿no? A llorar, pero pues es parte Ajá. de esa nostalgia de reconectar con, con el pasado, como dice Abraham, ¿no? Entonces es como... Tiene de todo, 10 de 10, excelente servicio. Sí, es sí,
1: muy pues, buena. no digo que muestra, pues sí, el, el, como las posibilidades. Yo creo que no sí. es no es en vano de que, pues sí, digo, de, porque sí le costó sangre, sudor y lágrimas la segunda película, pero de que le la abrieran las puertas y dijeron, le ¿quieres peligringa? Ahí está, ¿quieres monos? Órale, nosotros, nosotros ¿no? Uh -huh, te uh -huh. la vamos a cobrar muy caro, pero sí vas a por, ¿no? Pero, te, o sea, lo no podía hacer Vieron que tenía todas las tablas para hacerlo. ¿no? Sí, la siguiente que hizo ¿cuál fue?
0: ¿Mimic? Mimic y Mimic la sufrió de hecho él habla mucho de que bueno, esa película le enseñó a defender sus proyectos y a no aceptar tanto la intervención de, de, de las casas productoras, ¿no? Pero bueno son, son lecciones eh, que va aprendiendo uno como director cuando trabaja para los estudios grandes,
1: ¿no? Pero es sensacional y pensar que ¿no? Alguien mexicano que se quería ir a Hollywood, el sueño hollywoodense, que casi le aniquila, olvídate la carrera, el espíritu. Y luego fue Pedro Almodóvar que lo regresa al juego dándole la vuelta a un guión que tenía, con un guión que tenía también Almodóvar. O sea, oh. es, tan, es, es, es tan curioso como esos giros. Órale, esa eh, no me la sabía. Ajá. Sí, quizás Almodóvar el que lo regresa porque el... el, el, el la próxima película que es El Espinazo del Diablo sí. es una producción del deseo. Es la película, ah, productora de. de... ¡Oh! Y ahí se mezclan un guión que ya existía de del Toro, Ajá. y que era la revolución, y un otro guión que ya existía, que era durante la eh, Guerra Civil Española. Y Igual de del El
2: Toro, o sea, los no, dos guiones. No, el, el otro de Modovar. Durante...
1: Hay los que, no me acuerdo ahorita los nombres de los guionistas, pero ah, si ves okay. el, el, el Diablo, son varios sí. guionistas, porque son ah, tres. Ah, Entonces, ah. Se, se juntaron esos dos proyectos, y hubo una como mezcla ahí, eh, fusión rara, y de ahí salió Espinazo.
2: Sí, fue Guillermo del Toro, David Muñoz, y Antonio Trasorras.
1: Exactamente, exactamente. Pero a mí me parece fantástico esa idea de... ¿no? de... Y ahorita, perdona hay una cosa de la historia de cine mexicano que es muy curioso. Históricamente, nuestros vampiros en México siempre son extranjeros oh, siempre. sí claro en todos los vampiros nacionales solamente hay uno es el papá de Keith del Castillo en una película que cruza el mundo a los vampiros no, no estoy seguro el nombre pero Eric del Castillo es el único vampiro mexicano bueno, podemos contar a Pedro Weber Chetanú que él es el, el vampiro puedo pero estamos llenos, de, estamos llenos de excepciones de aquí en el mexicano pero generalmente la regla es que tú Vampiro tiene que ser español, en el caso de Germán Robles, que hizo tantos, eh, Guillermo Murray, que era argentino, Waldo Monti, que era, que, que era italiano, y en este caso, digamos, el vampiro Federico Lupi, que es argentino. Entonces es... A mí me parece que hasta en eso de pronto hay ciertas eh, tradiciones que se continúan.
0: Es, ya, pues, es que ahí hay tanto, o sea, está viéndose tanto detrás de esa, de esa pequeña observación, Abraham, porque... Es esta visión del mestizaje Y de la invasión Y de la sangre y la combinación y, y digo Dándole la vuelta a la tortilla Es muy graciosa por ejemplo La versión de Tarantino de Desde el crepúsculo al amanecer Donde precisamente <risa> en el momento En el que cruzan la frontera los gringos Sin saber en lo que se están metiendo Van a dar a ese Del titis es el que se me va el nombre y literalmente le sale una Salma Hayek, vampiresa por excelencia, a chuparse a los pobres gringos que no esperaban lo que les iba a pasar. O sea, es esa versión. Ahora, ahora te voy a contar una historia de
1: gringos entrando donde no deben. Claro. Y bueno, y perdón, ¿y, y qué hacen? Que el nombre hace... Eh, honora la película de, de, de los, de los, de, los de, de los solares, la de pues, satánico pandemonium, que es, uh -huh, digo, uh -huh. triplemente, digo, cuando empiezan ya la entrada, a mí me gusta, seguro ustedes también, cuando entrelazas ya ficciones cinematográficas dentro de otras, nada, creo que se empieza a hacer un, un, un tejido muy interesante. Y te digo, regreso, esta historia maravillosa marav es de poder hilar historias de terror de otras épocas. De otras naturalezas, de otros países Lo que es, es el mensaje al final Como de y invadiendo y que agarran vida propia
2: De hecho Eso, eso o sea, no solo, no, no solo es como una cosa Tributaria, sino es el propio Guillermo Navarro quien hace la cinematografía De Crepúsculo al Amanecer Entonces, pues por, por eso se ve igual Nada Por más. eso se ve así, es como Está y, haciendo él, se están haciendo no, tributos Entre ellos
0: ¿Y no anduvo Robert Rodríguez metido ahí también? Robert
2: Rodríguez dirige el guiones uh -huh. de Tarantino y también ah, okay, bueno. pues, sale, sale en estas secuencias, ¿no? Con Tune y todo.
0: Eso explica todo.
2: O sea, es el... el, el, el como Dave Filoni y amigos ahora con Star Wars, bueno, en aquel momento sí. Robert Rodríguez y compañía, ¿no? O sea, entonces, eh, sí, sí no, no es casualidad. Justo estaba viendo ahorita en la cápsula de Wikipedia Guillermo Navarro hace la cinematografía, entonces. Y
1: no, okay. sí.
2: Tenía pues todo sí. el sentido. Y la que decía se llama El Imperio de Drácula, la de donde sale Eric del Castillo. Uh -huh. Qué buen nombre, qué gran nombre, la verdad. No,
1: te, amo, no, te, te meten mucha onda. Digo, a veces es, es curioso cómo nuestro cine nacional está lleno de cosas sensacionales. A veces no todo funciona dentro de una misma película, pero estamos llenos de, de joyitas. digo Te Simplemente en el mundo de los vampiros, todo eso, o sea, las dimensiones. Hace rato se me olvidó decir también Carlos Agosti, el que sale, el conde Frankenhausen, en la invasión de los vampiros. Y, y el vampiro sangriento... Carlos Agosti, que es, era español, terminó siendo la voz de Obi-Wan Kenobi en, el, en la, el doblaje original de la Guerra de las Galaxias.
2: Wow.
1: Y era un vampiro en el cine
2: ¡Qué <es>? chido! <risa> Datos para romper el hielo en una eh, eh, escena. Es, es
1: sensacional.
2: Espectacular. Este Cronos y la invención del tiempo... Mm, a mí me parece una película espectacular por todo lo que hemos dicho y porque reivindica el género de cine de horror y de ciencia ficción y además es algo que he estado defendiendo últimamente como esta línea tan delgada que existe entre los dos géneros, tan delgada que pues realmente es el mismo, o sea, yo pensar como en todas estas películas del sci-fi que nos avientan al espacio buscando nuestra supervivencia, ya se me hace espantoso, ¿no? Entonces acá que el mecanismo que el concepto, que la búsqueda, que la ciencia, porque, como bien decían, hay una ciencia detrás de todo esto, eh, y que además son estos cabos sueltos que ahora el cine no nos da permiso de hacer o, o pareciera que no nos diera permiso, porque parece que las películas, sobre todo muchas de horror y de ficción, tratan de explicar todo, y entonces sucedió esto, porque pa papá pa, 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 Y se pierde parte del encanto, ¿no? Y aquí en Cronos, al menos yo nunca he visto, no que recuerde eh, a Guillermo del Toro queriendo justificar o su final, o explicar el no sé qué, o decir el no sé cómo, ¿no? Eh, y, y creo que eso está bien o sea porque al final sigue envolviendo este halo de misterio y de fascinación a, a la película por sí sola no Entonces... de hecho el
0: final de la película es un final abierto lo cual yo aprecio porque luego es el quiero justificarlo todo y, y no, el final se queda en que él considera que ya está sanado y se queda viendo al sol esperando comprobar su teoría uh -huh. pero no te lo pasan, no te pasan si se quema o si se, se salva
2: ya está excelente, Y es ¿no? un
0: gran
1: final.
2: Entonces, eh, Sí, pues... no, hay
1: que saber cerrar, y digo, y creo que también esa, esa como elegancia eh, se agradece. Mm -hmm.
2: ¿no? Totalmente. Sí. Y que sí, nos dejan los... Es, obs... Not, es, interés,
0: es interesante cómo el protagonista se llama Gris, el cual pues es el punto intermedio entre el blanco y el negro, ¿no? Es una persona que se ve envuelto en una lucha por gente que quiere el dispositivo. Y sin embargo, él se vuelve esta... Y se va transformando. Es una metamorfosis en esa piel blanca. Porque, perdón, ya no continuamos hablando de eso. Que está padrísima esa escena. Pero, de nuevo, es como una transmutación alquímica que él mismo comienza a pasar, ¿no? O sea, uh -huh. está pasando por las etapas de la obra. A pesar uh -huh, de que pues, él es pues, una víctima también, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y yo creo, y eso es lo que me gusta del final que al final él, él se redime en el sentido de que pues ni gris ni negro, yo me voy por lo bueno, por el blanco, ¿no? Y pues a ver si logro la redención y hasta ahí.
2: Qué cristiano, pero un cristiano chido. Sí. Pues es que es la transmutación, o sea, la cristificación vista desde un punto de vista tremendamente esotérico y por eso lo plantea a través de la alquimia, ¿no? Es la, la gran obra, la perfección, la sublimación, o sea, que incluso es como, aunque volviera a ser humano, pues ya no es el mismo, ¿no? Ya cambió. Y sí. pues sí, obviamente ya cambió después de toda la aventura que tuvo. Y ay, me colgó mucha risa cuando se queja el, el balsamador de que lo van a cremar y que para qué lo dejó tan bonito.
1: Es fantástico eh, ese momento. Sí, es es genial. Sí. Nadie
2: se preocupa por mí. ¿Por qué nadie me dice nada? Tú no me dices.
1: Porque aparte no hay esa cosa. es un pinche artista no, me rifé, <risa> mano, me rifé. Sí, sí, si esto sí. tiene su chiste. Y ahora me a... pinche engrapadas horrorosas. No tumba al que es así, no, sí, güey.
2: Ay, no, espectacular. Creo no es Guillermo del Toro, 1993, el siguiente año cumple 30 años y yo estoy seguro que la vamos a revisitar de una u otra forma, aunque volvamos a hablar de lo mismo, no me importa.
0: Ojalá la proyecten en cine, o sea, esta época que están teniendo de que los aniversarios de una película la vuelven a proyectar en pantalla grande, yo sí yo sí quisiera ir a verla en pantalla grande.
2: Nos lanzamos a donde sea que la proyecten. Y...
1: Que, te a, que, te, que, te, que te oigan las instituciones educativas. Los festivales de cine para que la pongan, por
2: favor. Oh, ya sé, la cineteca, bien, bien, por bien. lo menos. Algo, denos algo.
1: No, Pero... pues si
0: lo hacen bien, te invitan a Del Toro, o sea, y mira, que eso sí es de noticiero, o sea, ¿Mm? que salga de su plática y que dé una mesa redonda sobre lo que fue para él. Mira, tiene <risa> abarrota, a o sea, te lo Fíjate
2: que ya traías dos, tres comentarios que se ve que querías ya soltar de alguien necesita escuchar que yo lo diga porque lo necesitamos, y este es uno de ellos.
1: Pero sí. Sí, yo, estoy que, yo digo me uno perfectamente a eso, creo que estaría sensacional, pero que digo, yo quiero que yo quiero que hablen Tolita Figueroa de esta, o sea que, ¿Mm? que platique de eso, porque digo, Tolita yo creo que tiene grandes, grandes este, anécdotas y secretos de esa, de esa película, porque aparte desgraciadamente no hizo, no hizo muchas películas Tolita, y, y sí yo creo que es una persona que fue clara en ese momento y de, de la cual estoy segura que ayudó mucho a generar ciertas ideas que se pudieran plasmar ¿no? Y te digo, esa conexión de familiar, los pues, Navarro por un lado, los pues, Figueroa por el otro lado, ¿no? Guillermo de Toro, o sea, que también traía todo este rollo de, pues, con su familia, ¿no? Que estaban llevando necrote, etcétera. Es súper interesante y también esta cosa pasional, ¿no? De, pues, hay que hacer grupos para poder hacer cosas, ¿no? Digo, y en el cine sobre todo, que es la imaginación más cara, de, sí. <risa> la manera más cara de imaginar y de soñar, ¿Sí? ¿no?
2: Sí, es el arte que, más caro. Bueno, claro,
1: como dijiste, treinta y tantos años después seguimos hablando. No, bueno, acá al borde de los treinta estamos hablando de, de justamente esto
2: Entonces, pues yo no sé ustedes, pero veo que sí. Yo le pasó espectacular revisitando este clásico, así que pidiendo eh, ya sea el final del programa, me encantaría escuchar sus comentarios de cierre y dónde pueden seguirlos. Abraham, Cronos, a casi treinta años de su proyección, filmación y realización, ¿qué onda con Cronos?
1: Yo creo que para los que no la conozcan, dense la oportunidad de ver una ópera prima de primer nivel y pues, también cómo comienzan las carreras este, de las estrellas, ¿no? Y sí, decirlo, ¿sabes? Es un ejemplo fantástico y de la imaginación mexicana a todo lo que da, ¿no? A dónde lleva, llega, ¿no? Como esta ilusión de, de, de lo que podemos ser, lo que podemos crear, a mí eso creo que es algo fantástico de cronos, que sí tiene todas estas conexiones al pasado, pero es un hijo también de su tiempo, de una imaginación sublime y de alguien que a huevo quería platicar sus historias y compartirlas con el mundo <risa> sí, y lo logró, que está, o sea, eso es sensacional, ¿no? sí, Para sí. los que ya la hayan visto también creo que sí, es una película que siempre le encuentras cosas nuevas, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que no importa cuántas cosas le hayas, de pronto le encuentras un talle y la ves con otros ojos. Sí, o sea, definitivamente creo que es algo que hay que, que darse la oportunidad de ver y nada en estas épocas también de, de, pues de que luego todo está en streaming vayan por su copia hay, unas, hay sí. una copia sacaron mexicana de, de corazón films sí, no recuerdo que era una latita muy, muy por ahí todavía está para esos días en que se va al internet estén preparados no está de mal sí
2: sí 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 la voy a buscar no sabía que había una edición así sí, está muy chida
1: muy,
0: muy, muy tiene forma del dispositivo
2: es, es, ¿Es real o es algo que deseas, Gerardo? No,
1: no, es la lata salió? Yo la vi ¿Qué? alguna vez en Samos.
0: Ah,
2: la voy a ir a buscar Abraham, ¿dónde te pueden seguir en redes?
1: Ah, eh, Aullidos Panteoneros En Instagram y en Twitter Aullidos en
2: P Aullidos P, excelente ¿Algo en lo que andes, en lo que te puedan seguir? o está Pues nada,
1: estamos ahorita en épocas este Se acerca se acerca el Día de Muertos la, ¿no? el Halloween Que otras otra gente de otras latitudes Celebran y pues nada, esa época clave del año para celebración de cine de terror eh, fantástico, no solo en México sino en el resto del mundo, entonces uh -huh. bueno yo los invito a que estén pilas porque va a haber eventos eh, funciones no solamente interesantes sino que...
2: Excelente, entonces tengan al pendiente de sus redes y eh, pues sí, es época de Darks y Recibirx, entonces estemos atentos y también justo desde septiembre empiezan los festivales pesados de género, desde septiembre hasta diciembre... No, todo el
1: año bueno, Fernando, bueno, todo el año, todo el año, todo el año, todo el año, enero hasta diciembre y todo el medio, pero ya no, me siempre re. empieza un momento vertiginoso donde sí, todo el mundo, gracias. sí, es la época que te digo, octubre se pone, octubre se pone de
2: bien. Me acaban de regañar en vivo amigos, ustedes no, no, lo vieron no, no, primero,
1: es que, no, bien, está bien, no, tienes, todo, es que
2: tienes toda la razón, no, sí, de hecho, año. ya lo platicamos fuera del aire, pero es una plática que hemos tenido justo, porque empezamos viéndolo así, Estamos ahí rediseñando unas cosillas de contenido y después fue como, no, espérate, todo el año, ay, no sean manchados. Eh, entonces, sí. eso por, por un lado. Gerardo, comentarios de cierre y tus
0: redes. Pues, miren, si no lo han visto, dense dense el gustito de ver esta película, que es una gran sorpresa del género del horror. No es un horror así violento, viseras, es un horror muy mexicano, está muy bonita. Y elegante. Y tiene, tiene mucho corazón esta película, la verdad lo vale. En redes me pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Ahí es donde estoy normalmente compartiendo mis ideas y mis debrayes. Es arroba chuntarome. Y bueno, pues en Facebook tengo una pequeña página que es Fanpage. Nomás para este tipo de avisos de qué traemos, qué estamos cocinando. Uh
1: -huh. Pero
0: pues, si son más de Facebook que de Twitter, pues, pónganle ahí un like. Síganos en redes. Estamos ahora sí que se vienen cosas, se vienen cosas como dicen.
2: Excelente doctor, después de ser atacado vilmente por un gato, eh, cronos, eh, si, si estás en Spotify es un buen momento para que vayas a YouTube. Um, espectacular, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo con ustedes, poco tengo que agregar. Eh, es una gran entrada al género si no le has entrado. Si estás aquí por alguna razón espectacular, es un buen momento para que le entres al género y que empieces tu colección física. Porque además es algo que yo he defendido tanto con libros como con películas. Está muy bonito el streaming, está muy bonito el libro electrónico, pero no son nuestros.
1: entonces ¿Y si se va la luz, ¿Y si se va el internet,
2: si explota un servidor central allí en Suecia por Apocalipsis Zombie, vaya el registro.
1: Entonces, eh,
2: no les digo que con todas, pero si tienen películas favoritas es un buen momento para comprarlas en físico. Eh, dicho esto, Cronos a mí me parece una de mis... yo creo que es una de mis películas favoritas del género. Y no me atrevo a decir la favorita porque no, no me he sentado a pensarlo realmente, pero por la temática que maneja, por el México que vive a través de ella, por el cariño que le tengo como al género desde que empecé a dedicarme a esto en 2016 de forma de tiempo completo, eh, eso es muy especial. Por quien la hace, por lo que aspira, por lo que refleja de la carrera del toro. O sea, tiene una cápsula eh, muy interesante que salió hace unos años en, en, en Instagram donde, eh, eh, no, no me acuerdo de quién era el proyecto, pero eran como consejos de vida en un minuto, una cosa así, hubo mensajes de WhatsApp, y era del toro diciendo eh, justo cómo había comenzado su carrera como realizador, ¿no? Y decía, los, no, hubo, me, no hubo peor momento que cuando cumplí 29, 30 años. Sentía que estaba acabado, que ya se me había ido el tren, que no había hecho nada de mi vida, y que mis sueños nunca se iban a lograr. Pero ahora que lo veo hacia atrás, les quiero decir a todos ustedes que en este momento están sintiendo igual, porque estoy seguro que lo están sintiendo, que aún les queda un chingo por hacer, que aún les queda un chingo de tiempo. Entonces, eh, háganlo. Y creo que Cronos es eso, justo es ese momento de quiebre. Me encanta ¿no?
1: lo que acabas de decir, y es cierto. Sí, creo que el chiste en estas cosas es que hay que seguir soñando, seguir que se puede hacer, sí. y, y, y no importa qué tan bizarros, qué tan raros, y que todo el mundo te diga que no, que eso no pega, que eso no da, está necio, ¿No? Uh -huh. y, sí, la, las, y las historias de terror creo que tienen ¿no? eso. Siempre hay gente que las quiere escuchar, tal vez no todos, sí. pero ahí estamos. Una sí. Esta cosa es sí. encontrar, encontrarnos.
2: Totalmente. Y, y para cerrar justo ese de comentario que a mí siempre me mueve muy cabrón, porque al final eh, eh, ahora se habla de crear contenidos, o sea, sí, pero... Piénsalo un poco, mano, o sea, independientemente de, del espacio en el que estés, pues, pues es arte, o sea, tampoco te veas como esta maquinaria produce, produce, produce de, del capital, ¿no? o sea, es un ser sensible, y para cerrar esa idea, eh, Eric Yáñez en algún momento, lo voy a citar a él porque según yo la frase es de él, ya sino que nos cuente de quién era, pero en algún momento me dijo cuando hacíamos psicofonías, es que crear es de valientes, y sí, lo creo fervientemente. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya en Instagram y en Twitter Y Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir como podcast.histerio en Instagram Podcast .histeria en Twitter Como Historia Colectiva en donde sé que escuches podcast Y si estás en Spotify puedes seguirlo en YouTube Si estás en YouTube puedes correr a Spotify No nos enojamos y si nos da follow en todas partes Califíquenos, eso siempre ayuda a que también estemos visibles en las plataformas Suscríbanse en el celular de su abuelita. Aunque ella no lo haga, pues ya hay un suscriptor más, no está de más. Entonces, eh, siguen esparciendo la infección, amigos. Eh, y muchísimas gracias por llegar hasta acá si estás escuchando esto. Cuéntanos si ya encontraste Cronos. Y si no, corre a verla y luego regresa a contarnos qué te pareció. Y bueno, esperamos poderla ver pronto en la gran pantalla en algún lado. Dicho esto, audiencia, doctor Abraham muchísimas gracias por acompañarnos primera y no última, estoy seguro entonces ya nos estaremos viendo nuevamente para seguir platicando de todo el horror muchas muchas gracias por estar con nosotros ahora
1: gracias a ustedes siempre es un honor estar aquí con ustedes eh, gente que ama el género que se apasiona y que vive para él, gracias a usted.
2: <risa> cuídense mucho audiencia doctor eh, Abraham Ricardo donde sea que estés, vuelve con nosotros te queremos con todo y vómito verde Hasta
1: entonces. hasta entonces
2: Miren, no, con